0: 依然这次试完 L S 六有什么感受没？这次总体的感受，第一点就是三电的硬核实力确实摆在这里，也跟上汽这么多年的这个积累和它这个强大的研发的投入的能力有关系。第二点，我觉得是心态，我感觉不一样以前这上汽集团呢，作为自主品牌燃油车时代规模上这么多年的老大哥，刚做电动车的时候，可能这个心态还没转过来。这次我感觉是彻底转过来了，一种去拼、去卷的这样一种心态。哦同样的生产规模，任何车企，大家一样水准，我的成本一定是最有优势，因为背后是七百万的上汽集团和华域汽车。然后第三点吧，我就觉得 L6 这款车，它不仅会参与国内的竞争，后续应该也会是这个品牌国际化的一个主力部队。说，无论从价格、尺寸、SUV 的形态、智能化的能力啊，各个方面，我觉得在海外都还是挺有竞争力的。有的朋友可能不知道，上汽现在每一年整个集团在海外的销量啊，今年能干到一百万台。这也就意味着，这个自己出海的时候，它其实不是从零开始，它是在一个相对好的基础上，很多的集团内的资源它是可以去协同的。没了吗？哦，还有一点就是，我觉得金城长得确实挺漂亮。然后发布会的时候，他拍的那个产品广告片也挺好。那我们也拍一个吧。嗨，呃，需要帮忙吗？哦。Uh, 好，谢谢。你听我的，嗯， uh, 回一点方向盘，不错不错，不错慢一点慢一点，好好再来一点 ，OK， 再少打一点，好的可以了。对了，你知道你这个车它自己可以开车。吗？呃，啊、呃，是吗？是啊。嗯、呃，我不知道。新的卷王智己 L 四六。这款车售价二十一点四九到二十七点六九万，入门款就已经配置拉满，激光雷达、Orin X 芯片、全铝底盘、大陆刹车、双层玻璃、n a p a 真皮，通通全系标配。我最好奇的就是它的这个三电系统。我正好有个老朋友是资深的汽车产品经理，他叫超超。很多年前呢，我跟他在知乎认识，他是我的湖北老乡。我现在就准备开着这台车跟他探讨一下这个车的三电能力。这些年你都忙啥呢？一直在干汽车产品经理吗？反正从燃油车到电动车做了很多车型。然后上汽出去外企转了一圈，又回到咱们上汽了，这不是喜欢吗？啊，还是前任好。你们这次这个单电机又干到379千瓦，这很多车企双电机的数据啊，嗯、有必要吗？这当然有必要了。电动车讲究的就是性能，性能就要过剩。我们是什么品牌？智己汽车高端品牌，驾控基因。没有个379千瓦，把这个动力干起来，你怎么好意思站得住啊？这个位置，对因为前些年我们看到单电机，一般也就是做到个100多、2 0 0多了不起到三0嗯，哎、呃，也就特斯拉有个后驱的是300、嗯、好几十吧。嗯对，你们这次把它那个记录还给刷新了。对，后位带来一些副作用，比如说能耗可能就特别高。你看我们前油车时代，嗯，你上个 V 8那是开心了，那油耗很高的，嗯、保养很贵的。这里面我觉得最核心的是集成能力。我说集成能力什么意思呢？好，你 A 也能做出来， B 也能做出来，你电机嘛就堆大嘛，那高铁上电机还更大呢。但你要把它放到一个车上啊，怎么样把它做的功率又大？同时体积又小，重量又轻，这个是我们的核心科技。因为你们刘涛总这次也说，你们这个功率密度是属于比较领先的，你总得牺牲点什么吧？那比如说造价是不是特别贵，或者散热或者寿命就有问题？我们是花了大价钱来开发这个电机的，我们牺牲的是研发费，这不反映在用户钱包里面。这个电机极速你也知道，两两百五十二，我们官方公布的，嗯、实际上三百零五，它对各方面的要求都比普通电机要高，啊、这是我们舍得下血本开发出来的电机。下了血本就能开发出来，下了血本也开发不出来，你得小啊，你得耐用啊，寿命得到啊，别人下血本开发不出来，你们下血本能开发出来，那必须的，那为什么呢？研发实力啊，你这上汽这些年电动车市场份额也不是遥遥领先。你说话还是要注意一个谦虚。我们做电动车或者做新能源车这一块嗯，时间也不短，有十几年了，一代一代的积累，一代代的突破，再加上现在有了自己这样的平台。以前的话，你说你开发出来一个 V12 的发动机，你没有劳斯莱斯，你没地方装啊。嗯，你现在有了高端品牌之后，你的技术实力就被释放了呀。谁也不会在一个网约车上放这种三百多千瓦的电机。对呀、啊，思路的转变主要还。来自于用户的需求嘛？当我做一个就是家用车的时候，我当然首先考虑的是能耗，我续航要长，而且前几年这个电动车的发展有限，电池能量密度啊各方面都还没升上来，节能一定是一个最核心的一个指标。那现在这个时候呢，首先我各方面的技术储备有了，我电池也能做大了，我能量密度也高。那这个时候我要考虑的是，满足基本需求的情况下，如何让你爽？你不能说我能耗低，但是车开着不爽，那不行啊。那那是二十多万的车应该做的事儿吗？哦，说回来，你还是觉得自己这产品是高端产品，东西就得过剩供应。那高端不就是过剩吗？切换到运动模式，一不小心就140多了，一一脚就140。那你这个车最高时速能干到300多，有什么意义呢？大家又不跑 F 一，就这个参数本身来说是用不上啊，用不上，这确实是用不上。这是提前为出口德国准备了吗？<笑>小道消息啊，听说你们也在准备把这个车搞到欧洲去了，已经在紧密的布局了。这么高的速度的时候，我还能稳定的输出我的功率，这个电机它为什么能做到这一点？ 800伏呀，准900伏呀，嗯， 8 7 5十伏的这样的高压的供电到这个电机端，它才能够实现这样的一个高转速、啊。你们这次叫准9 0百伏，是几款国内的800伏新车当中电压最高的，能耗低，充电快，这其实是电动车最基本的最基本的两大痛点。还有一点， 8 0 0伏带来的是性能，就像刚才说的， 8 0 0伏这样的一个高压，你才能够支撑更高的转速，所以没有。准九百伏，其实你这次这个379的电机是发挥不出来设计性能的，对，就是发挥不出来的,出来的哦。所以这也解释了为什么你这个电机只用在你的那个两个比较高的配的版本上。对，那你底下的那个电机跟上面这个电机的物理结构是一样的吗？你是做了这个当 tuning 向下呃做调教，不同的功率版本，还是它就是俩不同电机？它是俩不同电机，但是它本身在开发里面是属于同一个序列开发的，发的对，适应不同的场景。智己刘涛总在发布会后接受采访说：“你们的三电嗯这准900伏平台五年不过时，为什么能保证15年？这技术不是日新月异吗？ 3 7 9千瓦，现在过300千瓦的有几个？电压我们、嗯、都讲800伏，其实真正中国车企现在出800伏的其实也没几家，而800伏出来真正的像我们做到875十伏这种高电压的，那就是更是独一家了。400伏平台应用了多少年？”我觉得可以根据这个，我们来大概推断一下，如果行业的共识转到八百伏，嗯，可能又会停留很多年。甚至有没有一种可能，它就像二百二十伏的电压一样被称为，被，定为一个标准，标准不要在同一个参数上太卷。对，最近你也知道有新车啊要上来了，就是公路高铁。但从这个时速的角度啊，我感觉这车比较像公路高铁<笑>啊，高铁三百五，你这车能开三百零五。<笑>我们那儿试完了，正好。这个 SOC 我估计也会落到 20% 多，我们到时候找了一个快充桩、嗯、测一下这车准900伏的这个充电能力呗。啊，可以、啊。现在是 4:17 分，然后是 17% 的 SOC 的剩余 ，CLTC 是119我们现在来充电，来， 1百七了， 3 0 0了，我靠， 3 0 0多了，我还从来没见过这么快的充电呢。它到 40% 多的时候，它充电功率还在2 8八以上。充电已用时九分钟，然后它充了多少度？充电电压一直是八百多，走了三百多 CLTC， 十分钟，这是我充过最快的一次电。开始。哎、呃，面带面带一点,一点微笑。帮帮帮对，你人可以再往下抚一下，抚一点。小白。<笑>